0: Você
1: entrou no subgrupo do grupo. Fala, galera! Estamos de volta aqui em mais um episódio, o oitavo episódio do Subgrupo do Grupo. Hoje nós vamos falar sobre fake news, sobre essa, essas teorias de conspiração que percorrem aí a Deep Web. E hoje temos uma novidade muito importante. O Flávio pediu. O Flávio mandou vários e-mails e, graças aos pedidos dele, nós colocamos o site do ar. O site é subgrupodogrupo.site. Acessem lá para vocês terem acesso aos episódios que nós já gravamos. Além de poder interagir com a gente pelos comentários que estão disponíveis lá no nosso site, tá ok? Mas, caso queiram, ainda está disponível o nosso e-mail, subgrupodogrupo.gmail.com Fiquem à vontade para interagir com a gente. Vou deixar a galera aí se apresentar. Eu sou o professor Francisco e hoje vai estar com a gente o professor Tarcísio e o professor Flávio. Cumprimenta a galera aí. Fala, Flávio!
2: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta E hoje o assunto aqui vai pegar fogo, porque a gente vai falar de coisas esquisitas De fake news, de teorias da conspiração De coisas que talvez não sejam tão teoria da conspiração assim E você, Tarcísio, se apresente pra galera
0: Fala galera, prazer estar aqui novamente com vocês E hoje deu pra vocês perceberem que o tema é bastante interessante Vamos interagir principalmente com o Kiko e Flávio Eu vou ficar meio que dando umas perguntas e acompanhando esses dois doidos aí Vamos ver o que, que
1: vai dar É isso aí pessoal, vocês vão descobrir que na verdade Toda a origem Desses fake news que andam por aí Vem do Tarcísio, tá legal? O Tarcísio é o responsável por isso aí Então vamos lá
2: Ah, Agora eu entendi, agora eu saquei
1: Ô Flávio Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, olha só Eu li aqui uma notícia Isso é de fonte muito confiável Isso eu peguei no Facebook Se é do Facebook é verdade então tá escrito aqui, ó, a IBM trapaceou contra Gary Kasparov no xadrez. Na histórica partida de xadrez entre o incrível xadrista Gary Kasparov e a máquina Deep Blue da IBM, as coisas não podem ter sido tão corretas quanto aparentam. Segundo uma teoria, a IBM teria trapaceado a partida para conseguir mais publicidade gratuita com a sua máquina super poderosa. Isso é verdade, Flávio?
2: O que acontece é o seguinte, hoje todo mundo sabe que seja campeão de, de xadrez, seja o Magnus Carlsen ou seja lá quem for, não vai conseguir vencer uma partida contra as principais engines. Né? Nem precisa ser supercomputador, pode ser um computador, um PC mesmo rodando Stockfish, por exemplo, que muito dificilmente você vai conseguir vencer mesmo se você for um grande mestre. Agora, naquela época, há quem diga que existiam alguns grandes mestres auxiliando o Deep Blue na partida contra o Kasparov.
1: Durante a partida, Flávio, quer dizer, o, joga, o cara ia jogando contra a máquina, mas a máquina era auxiliada ainda por outros grandes mestres por trás, é isso? É,
2: segundo o Kasparov disse em uma entrevista que eu cheguei a assistir, o Deep Blue provavelmente julgou a partida praticamente toda, mas segundo ele, ele tinha alguns movimentos que eram meio considerados anti-computadores. Os computadores eles são muito metódicos, né? Você programa ele para realizar cálculos e ele nunca faria uma jogada que fosse trazer desvantagem para ele. E muitas vezes você, no xadrez você pode conseguir desvantagem por exemplo, o Mikhail Tal fazia muito isso, sacrificava uma dama, que é uma peça importante, mas depois conseguia recuperar, porque aquele sacrifício era, na verdade, uma forma de você conseguir vantagem, né? um sacrifício mesmo, não era só uma perda de uma peça. E segundo ele, ele fez alguns movimentos e o Deep Blue respondeu de uma forma que não era natural para uma máquina, por isso ele desconfiou que havia em algumas situações algumas pessoas ali auxiliando o Deep Blue, mas nada disso foi comprovado.
0: Difícil pensar, né, Flávio, que tem pessoas auxiliando a máquina e essas pessoas têm que ser excelentes jogadores, né? Como que a IBM ia conseguir reunir esse time aí, né, para poder auxiliar o, o computador? Não pode ser qualquer pessoa, você concorda?
2: Concordam. O que poderia justificar isso é que isso era uma grande jogada de marketing para a IBM. Então ela pode ter contratado, poderia tá ter contratado algum grande mestre para estar tá auxiliando... A máquina em alguma jogada que pudesse ser muito esquisita. Ou que pudesse desestabilizar o Kasparov. O que ele falou assim. Quando ele joga uma pessoa. Você sabe que você pode fazer uma jogada pior. Mas que pode desestabilizar o oponente. Porque ele não está acostumado. Ele fica desconfortável em jogar daquela forma. Mesmo você jogando pior. Isso com o um humano é mais fácil. Agora com o um computador ele não faz isso. Ele joga sempre a melhor jogada. Ele não faz uma jogada intermediária. Tem uma outra coisa que ele disse também, que tava no contrato, é que certo momento, isso aí eu já não sei, tá? Mas é, isso aí eu li na, na internet, então se tá escrito na internet deve ser verdade Que tá no contrato que eles poderiam reiniciar o Deep Blue e que aconteceu isso, né? Em um momento da partida eles tiveram que reiniciar a máquina E que isso é uma coisa que depois ele foi pensando que isso era uma coisa meio esquisita Porque ele já tava cansado e o Deep Blue descansado, né? Ele reiniciou, então existem essas teorias aí por trás Que eu não tô aí pra assinar embaixo de nenhuma delas Mas que elas existem, elas existem
1: Ô oh, Flávio, mas peraí, deixa eu entender uma coisa aqui com você. Você é o cara do xadrez pra gente aqui. Só não sei jogar, mas gosto. É, você é a nossa referência em xadrez, você vai ganhar de todos nós aqui. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um grande mestre, ele vai disputar uma partida contra outro, ele faz um estudo prévio daquele jogador, né? Aliás, eles já se conhecem mais ou menos, né? Mas ele se prepara pra, pra disputar... Contra aquele grande mestre,
2: não é verdade? É Os grandes mestres, campeonato mundial, sim, com certeza.
1: E aí, nesse caso, será que o Gary Kasparov, ele teve essa oportunidade? Porque ele foi disputar com uma máquina que tinha acabado, na época, de ser inventada, de ser programada. Será que ele teve essa oportunidade de ver jogos dessa máquina para ele poder estudar ela? Você sabe responder isso? Cara, eu não faço ideia. Agora, essa é uma questão muito
2: relevante, porque se você for pensar bem... O Deep Blue, ele, ele não só do Kasparov, mas ele tinha acesso ao banco de dados de partidas de xadrez de centenas de jogadores, né? de praticamente toda a história do xadrez dos grandes jogos. Então, de certa forma, isso não parece muito justo.
1: Exato. Eu até complementaria aí, cara, o seguinte, que o xadrez, embora seja um jogo maravilhoso e um esporte incrível, ele ainda é um jogo de combinações. Tem as estratégias que você pode traçar e tal, mas existe uma, milhares de combinações, é lógico que o número é, é enorme, mas existe uma totalidade de combinações que podem ser feitas e essas combinações vão diminuindo à medida que esse jogo vai avançando. Então, eu imagino o seguinte, é justo botar um humano para competir num jogo de combinações contra uma máquina que tem a capacidade muito maior do que a humana justamente para testar combinações? O que, que vocês acham aí?
0: Embora o ser humano tenha aquela questão do paralelismo, que a gente até comentou em outro podcast de inteligência artificial, é, mas a máquina tem uma velocidade muito grande. Então eu acho, na, na minha opinião, injusto colocar em disputa um ser humano com uma máquina, com um raciocínio lógico, né, cujo principal questão do jogo é o raciocínio lógico, é injusto você colocar um ser humano contra uma máquina, que é lógica.
1: Qual a sua opinião, Flávio? Então, apesar
2: de eu reconhecer que o xadrez não é só cálculo, né? ele tem uma parte criativa, tanto é que o Kasparov conseguiu a proeza de ganhar uma das partidas, só que ele é predominantemente cálculo. O jogador de xadrez está o tempo todo fazendo cálculo. E a gente sabe que para cálculo para matemática para esse tipo de computação né é uma computação também com certeza não é justo a gente falou é o mesmo que você querer comparar o ser humano postar uma corrida com um carro ou enfim com uma máquina a gente sabe que não é assim a capacidade do computador para o cálculo é muito grande e a gente com a adoção da IA como é o Alpha Zero que o Google desenvolveu, também está tentando aprender a jogar além do cálculo. Então, é com certeza, não é uma disputa que se deve fazer. Mas, enfim, foi uma jogada promocional. Não foi nada para diminuir a capacidade humana. Tanto é que o xadrez sobrevive até hoje aí, com campeonatos mundiais, com seus prêmios e tal.
1: Pois é, eu diria até... Para quem entende de xadrez, que não é o meu caso, que é um demérito para máquina jogar contra o humano. O fato dela ter perdido uma partida para o Kasparov deveria ser até uma propaganda negativa para máquina, né? É Mas Stockfish não perde, não. É, esse Stockfish então não vou nem instalar no meu <risos> computador.
2: <risos> Stockfish não perde, não.
1: Rapaz, eu tô perdendo pra um aplicativo de xadrez que eu baixei aqui no meu celular, que tá assim, nível iniciante. Aí aparece um neném do lado, assim, tem até uma, com a chupetinha. Aí eu vou jogar e eu perco. Eu falo...
2: Rapaz, tem um aplicativo, vamos fazer propaganda, Antônio, do Magnus Carlsen, se você procurar lá no Android, que você pode jogar com ele nas diversas idades, né? Até os sete anos eu tô tentando ainda, não consigo ganhar dele aos sete anos, não. Então você pode fazer essa disputa com o campeão mundial, nas várias idades dele.
1: Caramba, que humilhação que eu ia passar. Não vou me submeter a sua humilhação, não. Não, mas quando ele
2: começa a jogar com 4 anos, você ganha. É, talvez com 4D. Olha só, um simulador de um humano no Android, né?
1: É, isso é incrível. Então eu vou dar o meu veredito aqui, eu quero que vocês completem aí o que eu vou falar aqui. Eu acho que esse fake news é irrelevante. Porque se tinha alguém ajudando ou não, já tá errado o fato de botar uma máquina para disputar contra o um humano num campo que a máquina é, é, é muito superior ao humano. Né? Essa é a minha opinião. O que, que vocês acham aí?
2: Bom, como eu já falei que eu ia discordar e eu não posso voltar atrás, então eu vou discordar. Eu acho que esse fake news, ele, ele é relevante é, no ponto de vista de história, de lenda. É interessante você ter as lendas da música, da arte, do xadrez, e isso entra pra história do xadrez como uma lenda, mas é irrelevante do ponto de vista de valor. Não é demérito nenhum pro humano perder pro computador, mesmo na época do Deep Blue. Isso é bom que ensina um pouquinho de humildade pra gente também, porque apesar do Deep Blue ou dos computadores serem programados pelas pessoas, mas é interessante a gente também saber que essas tecnologias, elas podem afetar a nossa vida, né? Elas vão provavelmente substituir alguns empregos, vão provavelmente causar impactos sociais, como por exemplo o impacto das fake news, que a gente vai se aprofundar mais daqui a pouco. Então é um pouco relevante, mas não é demérito, não, não é relevante para mérito. É relevante só para traçar um paralelo histórico aí e para servir de lenda.
0: Isso aí. Concordo com o Flávio e com o Kiko. É irrelevante. E a gente poder ver a questão das fake news, esse tema não é novo, né? Já existe, já tem um bom tempo. Agora ela se tornou mais evidente com a facilidade que nós temos da comunicação com o WhatsApp e todas as outras redes sociais aí. Mas é o fato de o, de o Blue ter, ter ganhado do... Do Casparópolis, se teve ou não uma ajuda, não faz muita relevância. Mas, em uma opinião minha, isso daí para mim é fake news, não teve ajuda. Mas
1: é uma opinião pessoal. Beleza, vamos para o próximo aqui. Tarcísio, tá, vou perguntar para você isso aqui, cara, isso aqui é muito legal. Olha só o que, que eles falam aqui, ó. Mais uma vez peguei de uma fonte segura que foi o Twitter. Olha lá, ó. o Facebook é uma armadilha da CIA. Existe uma teoria de que parte do dinheiro usado na criação do Facebook, a maior rede social do mundo, tenha vindo da DARPA, a agência norte-americana responsável por projetos de defesa e tecnologia, com o objetivo de reunir a maior quantidade de informação possível sobre as pessoas. O fake, o, o fake, Facebook. É isso aí, <risos> Facebook. Parabéns. Pode ser, né?
2: Pode botar isso aí.
1: <risos> o <risos> Facebook seria uma forma de permitir que elas fizessem isso deliberadamente. Assim, a teoria defende que a CIA está criando um banco de dados imenso em que é possível ter acesso a informações sobre a vida de qualquer cidadão do mundo. Isso inclui viagens, compras, registros médicos e, teoricamente, até o que você reclama no Facebook. E aí, o que, que você acha, Tarcísio?
0: Isso daí é um grande big data, né? É um grande volume de dados que está sendo posto. Eu tenho, rapaz, para você ter ideia, um cunhado que ele não usa Netflix porque ele é advogado. E aí, ele leu todas as cláusulas lá da Netflix, lá, e ele falou que estava expondo muita informação dele e que ele não aceitava de forma alguma. Então, essa coleta de dados, na verdade, não é somente o Facebook que está propondo isso, né? o próprio Google, nas nossas pesquisas que nós fazemos. E, e é assim: né? a primeira vez que você vai usar o Facebook ou o Google, ele, ele faz umas perguntas, ele te mostra lá o termo de, de condições que praticamente ninguém lê, já aceita para poder usar. Hoje mesmo eu fui ver uma notícia, até sobre o coronavírus que estava no Facebook. Eu até tenho o Facebook, mas não uso. Uso só assim, quando eu quero ler alguma coisa, mas não posto nada lá. As, então, coisas, é as notícias,
2: né, é importante. É, né? só
0: as notícias, alguma
2: Altamente coisa. Altamente confiáveis do Facebook.
0: Uhum, é, pois é. E aí quando eu fui abrir o Facebook, veio lá um monte de coisa falando que as leis no Brasil mudaram. Não sei se isso ocorreu com vocês aí, mas comigo ocorreu. As leis no Brasil mudaram e um monte de coisa escrita lá que eu não tive nem paciência de ler, mas para eu poder continuar lendo a notícia eu tinha que concordar com aquilo. Entendeu? Então, agora, dizer que isso daí foi uma armadilha né criada pela CIA, não vou dizer nem que sim, nem que não, mas é até um, um ponto de vista interessante, porque a internet toda que nós temos aí, ela iniciou nos Estados Unidos, né, a informação... Necessariamente Na maior parte das vezes passa por lá Então é, é algo plausível Essa teoria pra mim É, é algo plausível mas Pode ser que sim O que, que você acha disso Flávio? Bom, diante desse
2: incidente diplomático Internacional que você acabou de causar Afirmando que os Estados Unidos Espiona todo mundo Que é isso que você fez Inclusive dizendo que não sabe se não Mas por via das dúvidas não é só o Facebook É o Netflix e todo mundo é uma coisa complicada isso aí.
1: Tá registrado. Tá registrado. Tá registrado. Eu acho
2: que o Brasil é. vai ter problemas aí, mas enfim. Eu vou, vou citar, vou aproveitar, então vou citar o livro do Dan Brown, o Fortaleza Digital, que é um livro muito interessante, que ele fala sobre, na verdade a história não é exatamente sobre a espionagem norte-americana, mais ou menos, né? É, é meio que sobre uma pessoa que descobre um algoritmo capaz de quebrar a segurança da NSA que é a, uma agência lá norte-americana. E essa agência existe, e no livro eles pintam a agência como a espiando o mundo, de tudo que acontece na internet, que elas vasculham toda a informação que acontece na internet. E é interessante porque, é, apesar do Dan Brown ser um, um escritor de ficção, ele costuma embasar muito bem suas ficções. E ele, de onde será que ele tirou isso? Talvez seja desses fatos do Facebook, de você estar disponibilizando excesso de informação no Facebook. E estar tá ali não só para o governo norte-americano olhar, mas para qualquer oportunista dentro de uma cadeia que resolva ligar para sua casa e dizer que seu filho de nome tal, que encontrou com ele na praia tal, em dezembro de dois mil e tanto... Que não sei o que te dá informações e você acaba acreditando. O, o cara te finge que é uma companhia telefônica de cartão, pede números, pede confirmação de, de identidade. Então, assim, essa exposição é muito negativa. Então, a minha opinião é essa. assim, Eu não sei, não sei se é verdade ou não. Mas essa exposição é exacerbada, exagerada de informação, ela é muito nociva sim. Sua é empresa, quando você vai ser contratado. Você acha que, ele, que o RH não olha seu Facebook? Olha. Olha pra ver o que, que você tem dito. Como é que você se porta, se você fala mal da sua antiga empresa, de que forma você se comporta. Se a, a empresa faz isso, eu acho que os governos, eu acho que é muito provável que eles também tenham acesso a isso.
0: É, a gente já teve até notícias sobre o WikiLeaks que mostrou, né, o vazamento de diversas informações sigilosas, ele mencionou a questão da espionagem. A gente para para analisar, antigamente, né, as guerras ocorriam porque as pessoas elas se preocupavam muito com os bens materiais, o ouro, prata e petróleo e por aí vai. Eu, hoje em dia o bem maior que a gente tem aí é a informação. É justamente a informação. Assim, muito pouco provável que alguém vá lá no Vale do Silício querer roubar lá os aparelhos, a tecnologia em si. O que tem de mais valor lá no Vale do Silício é justamente a informação. E, e a informação e esse conhecimento é algo que... É difícil de ser adquirido. É algo complicado de você roubar. Só se for assim, né? Na questão da, da informação, de você poder conseguir ter acesso a esse fluxo de dados que está ocorrendo a todo momento aí na internet.
2: Inclusive você falou do Wikileaks, negócio de vazamento de informação. Quem entende muito esse negócio de vazamento de informação é o Kiko aqui do nosso grupo. Eu que, não, é... me inclua, não me
1: inclua nessa história. Você que
2: é o hacker aí, negócio de vazamento de informação. É, de... falando
0: nisso, um aluno chegou e comentou comigo que ele tava defendendo um sistema, vou falar o nome, mas estava defendendo um sistema operacional e você falando: não, esse sistema operacional é ruim, não é bom. E aí o aluno falou: não, é bom, é bom, é bom, é bom. E você falou: vem cá, liga seu computador e pluga na rede aí. Aí você, no seu computador, no outro sistema operacional Você entrou lá, invadiu O computador dele, deletou alguma coisa Isso é verdade,
1: cara? Claro que não, rapaz Eu jamais faria um troço <risos> desse <risos> Fala a verdade, Kiko <risos> Olha só, eu vou dar minha opinião Sobre esse... Isso aí que você falou Não, não, não existe, Tarcísio, isso é fake é. news
2: Ele vai até cortar, Edson cortar.
1: Cortar. Isso não vai cair no... O Kiko tem o poder da tesoura <risos> Censura, censurado. censurado. Ó, vou dar minha opinião aqui sobre essa história do Facebook. Eu acho o seguinte, cara: não resta dúvida que os governos estão de olho nas redes sociais. Pô, né? É só olhar o cenário do nosso país, o cenário, aliás, de todos os países no mundo, né? Mas se a gente olhar para o nosso quintal aqui, a gente vai ver que o, o campo de batalha são as redes sociais políticas, né? o campo de batalha é político, e como a política aqui ela, no Brasil ela é um troço muito partidário, né? a gente sabe que esses caras estão de olho nessas redes sociais. Agora, dizer que o Facebook surgiu com esse intuito, aí eu já acho que não é verdade, eu diria que assim, isso é mentira, né? mas é lógico que é a minha opinião, né? Eu diria que a história do Facebook, ela segue mais ou menos aquilo ali. É lógico que tem muito floreio e muita, muita fantasia no que é contado ali no filme, né? Mas pelos relatos e pela biografia que eu li lá do Mark Zuckerberg, eu acho assim, que aquilo ocorreu mesmo. Faz sentido. Como muitas outras empresas surgiram e despontaram aí na internet, ele também seguiu essa mesma trilha. Mas hoje em dia, isso que vocês falaram é verdade. Hoje em dia você não tem assim é, esse vazamento do WikiLeaks que você comentou, Tarcísio. Inclusive foi um vazamento específico sobre na época sobre o monitoramento de e-mails de norte-americanos, da população norte-americana, né? Que o governo ele coletava esses dados junto às empresas. Forçava essas empresas a fornecerem Dados de e-mails né? Porque e-mails na época eram O grande canal de comunicação Entre as pessoas né? Para justamente saber esse perfil, opinião né? Se o cara é partidário Das minhas ideias ou contrário Agora com as redes sociais e que tudo isso está exposto Eu acho que você Não precisa nem da colaboração Dessas redes sociais Se eu quiser saber o que o Tarcísio Pensa, por exemplo eu vou lá na rede social dele e vou ter mais ou menos uma ideia. Porque, por mais que o Tarcísio seja contido na sua rede social, a gente sabe que ele é comunista, não é isso? Acabou de depor... Aqui no podcast ele já depôs contra os Estados Unidos. você tá É um comunista.
0: Quarto isso aí, rapaz. Quarto isso aí.
1: Não, mas o meu veredito é o seguinte. Essa história de, do dinheiro vir do DARPA, eu acho que isso não é verdade, não. Mas, com certeza, os governos estão de olho nisso aí. Isso eu não tenho dúvida.
0: Ah, agora eu entendi.
2: Agora eu saquei.
1: Pessoal, eu tenho uma coisa curiosa aqui, mais uma vez, de fontes seguras. Esse aqui eu peguei do WhatsApp, que eu acho o mais seguro de todos é o WhatsApp.
2: É isso aí é. mesmo, hein? Então,
1: vem lá do grupo da minha família. Então, olha só. <risos> mensagens subliminares com Wingdings. Quem não lembra de Wingdings, você modifica os caracteres para caracteres especiais, você escreve de forma cifrada, usando é tipo os caracteres... fonte, né?
2: Arial, Times, e tem um fonte que é símbolo.
1: Exatamente, são essas fontes Wingdings. Você se lembra das fontes Wingdings, que em vez de letras traziam símbolos dos mais diversos tipos? Experimente digitar Q33NYC, de New York City, com uma delas, e veja em sua tela... O mesmo que aconteceu em 11 de setembro em Nova York. Exato. Um avião se chocando com um prédio. Eu vou deixar lá no nosso site essa imagem correspondente a isso que ele está falando aqui, tá, pessoal? Então, quem está ouvindo aí o podcast e quiser dar um pulinho lá no nosso site, subgrupodogrupo.site, vai ver lá no nosso episódio exatamente a imagem correspondente a esse caracteres que ele está dizendo aqui. Há quem afirme que isso é apenas uma coincidência, mas Wingdings traz símbolos curiosos e parece ter previsto uma das maiores tragédias nos Estados Unidos. Vocês acham que isso é proposital? Rapaz, isso daí é, é falácia não acredito nisso
0: de forma alguma bom, eu até tentei colocar aqui para poder ver agora, isso é para mim é novidade que você falou, eu queria até ver a imagem que aparecia mas o meu computador não tem essa fonte instalada, você sabe o que é? o cara que fica lá tentando criar diversas coisas para ver se, se dá uma combinação isso aí é mais para poder chamar atenção, não? e pra quê que iriam criar isso? quem criou isso Para que iriam criar? sem sentido eu
1: sei lá, eu não acredito não Segunda teoria, foi criada justamente para mandar mensagens para os atacantes, os terroristas. Usando o símbolo de New York City, eles avisavam a eles como eles iriam atacar no dia 11 de setembro. E aí, Flávio, o que, que você acha?
2: Ué, é igual aquela história de rodar o disco do demônio ao contrário parecer a Xuxa cantando tem um negócio assim. Ah. Não? não, é o contrário, né? Enfim. Eu até poderia acreditar, apesar de eu não acreditar em muita coisa, mas por que Q33? Não faz sentido, que, Entendeu? Se fosse assim, 11, 7, entendeu? Aí o cara fica testando variações de caracteres pra gerar a imagem, aí fica fácil, aí qualquer um. Um
0: avião se chocando na torre, ah, né? É,
2: aí qualquer um. Aí tá muito mais fácil acreditar que o símbolo do Bradesco é que previu o Outer Center lá. Porque se você olhar o cimo do Bradesco, parece dois aviãozinhos assim, chocando contra as duas. Coisas. Presta atenção, olha o cimo do Bradesco. Será que eles previram o choque da, dos aviões nas torres gêmeas? É aí que fica a questão. Isso aí é tudo balela. Mas enfim, não sei. Às vezes às vezes o Kiko aí, né, que inventou essa fonte. O que, que você Até acha? Até
0: hoje tem, tem quem diga que o homem não pisou na lua, né? Há várias teorias aí.
2: É, aí já não sei. Aí. Tem um, tem um comediante chamado Bill Burr, ele tá falando que o pessoal fica atacando nos Estados Unidos, os Estados Unidos, rapaz, os Estados Unidos fingiu aterrizar na Lua, qualquer um pode aterrizar na Lua, agora fingir aterrizar na Lua é uma coisa surpreendente, a pessoa tem que ter muita competência. Enfim, tanto faz pra mim também.
1: Rapaz, é exatamente isso que eu penso. Isso aí é o seguinte, cara... É a maioria dessas conversas de teoria da conspiração, o cara enxerga aquilo que ele quer ver. Isso aí, o cara quer ver uma coisa e ele vai ficar apertando lá no teclado até corresponder aquele símbolo e aí a mente dele vai associar esse NYC com New York City e vai achar que isso é uma mensagem subliminar. É como o Flávio falou, o cara quer acreditar, né? ele vai buscar... A ciência caminha exatamente ao contrário né, do que essas teorias da conspiração. Você tem uma ideia, você testa para ver se aquilo é verdade ou não. Nesse caso, eles têm uma verdade e criam o teste até que ele corrobore a sua verdade. Então você vai manipulando os testes, você vai manipulando, vai mexendo, vai mexendo, até que, olha lá, não falei que isso aí acontecia dessa forma? É o cara que quer enxergar a verdade dele, né? Pessoal, eu tenho um outro aqui, um outra fake news aqui, que é uma loucura. Vamos lá, ó. Reino Unido. Torres 5G incendiadas devido à teoria de conspiração sobre a Covid-19. Olha só. Um dos argumentos usados pelos adeptos dessa teoria de conspiração é de que o surto teve origem em Wuhan, cidade onde começou recentemente a ter cobertura 5G. E explica-se que a expansão se deu para outras cidades que também já têm 5G. Ou seja, eles acham realmente que o fato de Wuhan usar 5G e que as outras cidades em volta tinham 5G foi o um fator determinante para a expansão da, da Covid. E aí, o que, que você acha disso, Tafis?
0: Ah, Pelo amor de Deus, né? Que aconteceu realmente o incêndio dessas torres aí, isso aí é fato, não é fake news. Agora, falar que elas estão sendo elas são ocupadas pela, pelo surgimento da Covid já, pelo amor de Deus. É inconcebível isso daí. Mas acontece, né, cara? Ô, Flávio, hum. fala
2: aí. Ué, tinha 5G lá mesmo? tá ah, pode ser mesmo, hein? Você pode perceber, Kiko, o Pessoal que pega a Covid geralmente tem cobertura de celular. Sei lá, hein? Rapaz, isso aí, falando sério, isso aí... O cara acha alguma conexão, alguma coincidência... E é esse tipo de pensamento que não é científico... Por exemplo, um montão de, de maluquice aí de cura de covid tá, tá rolando... Por quê? Você imagina o seguinte... Você mora numa casa... Você, vamos supor que tem cinco pessoas na sua casa... Duas não pegaram covid... Essas duas jogam LOL... Aí você fala assim... Jogar LOL previne covid... Mas por quê? Ó, lá em casa tem cinco pessoas... Três pegaram Covid. Os únicos que não pegaram são meus filhos novos que, não, que jogam LOL. Então tá claro, tá provado que LOL previne Covid. Porque é uma coincidência. Você disse muito bem. Você testa pra tentar invalidar a teoria. A ciência costuma fazer muito isso. Então ela roda estatística pra tentar provar que aquilo é falso. Teste de vacina, né? Tá tendo teste agora pra isso. Pra ver efeito colateral. Eles dão placebo. Porque para a pessoa não dizer que foi curada, a pessoa toma placebo e todo mundo tomou placebo e disse que foi curada. Você tem que desconfiar desse teste. Então a ciência ela faz esses testes sistemáticos, sem levar em consideração a sua opinião, para depois olhar os dados de maneira mais fria possível e tentar invalidar aquela crença ou aquela suposição. Mesmo que produza um resultado positivo, mas não for um resultado positivo relevante, então, aquilo é descartado como teoria válida. Então, essas coisas de 5G... De 6, isso é, prova, é uma prova de que o pensamento tradicional... Né, de assim, olhar coincidências é, não funciona muito bem. Isso aí são só coincidências... Porque o mundo todo ele está ligado à internet... Ele precisa se ligar à internet... E aí é muito fácil achar que as cidades que têm 5G vão ter Covid... Mas isso aí é porque não teve teste... Isso aí já foi refutado... E se não foi, estamos refutando agora... Não tem nada a ver com 5G. Se você tem Wi-Fi, você pode ter Covid também. Então usa máscara, bota outro em gel e não fica rodando pela rua fazendo festinha, não.
1: Exatamente, pessoal. Pelo amor de Deus, olha só, sai do grupo do WhatsApp da minha família. Essa teoria veio lá e vieram me perguntar. Agora você imagina bem a ideia das pessoas acharem que uma torre de transmissão de sinal, de ondas de rádio, vai ser responsável pela disseminação de um vírus. Pelo simples fato daquela cidade ter cobertura 5G, mesmo que ela tenha sido originada lá, não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento esse tipo de associação. Vamos lá! Essa aqui é essa aqui interessante, hein? Olha lá, meu gru grupo de família aqui, bomba, hein? Bill Gates é culpado pela COVID-19? Das muitas mensagens que circulam, algumas delas incluem o nome de Bill Gates. Será mesmo que o empresário americano pretende eliminar 15% da população através da vacinação? Vou deixar o link lá para vocês lerem. Segundo a teoria da conspiração, o Bill Gates foi um dos responsáveis por disseminar o vírus para que... Não é o vírus eliminar a população, para que houvesse a criação de uma vacina e que a vacina fosse responsável pela extinção de 15% da população no mundo. Porque causam outras doenças. Então é uma, uma fake news dupla, né? Porque o cara prega contra o empresário e contra a vacina. E aí, Flávio, o que, que você acha disso aí?
2: Não sei, rapaz. Será que um empresário que ganha dinheiro vendendo coisa para as pessoas quer reduzir o número de pessoas no mundo? É meio complicado. Eu vou colocar uma frase do Bill Gates, que tá aqui na reportagem, que o link tá lá no nosso site, que ele diz o seguinte, ó, é uma má combinação de pandemia, redes sociais e pessoas à procura de explicações simples, porque as pessoas acham que vão achar a explicação simples pras coisas. Passa pó que resolve um vírus microscópico e você vai... Você
0: já usou o Flávio?
2: Já usei o um ozônio? É
0: mesmo? Já...
2: Não, usei, usei, usei porque eu tenho filho novo... A gente precisa passar para poder prevenir assaduras... Entendeu? Enfim... Sem ozônio... tá? O ozônio, buraco na camada de ozônio... Já deu esse assunto... Mas enfim... Falando do Bill Gates... Mas tem até uma série... Num streaming famoso... Que eu não vou dizer que é o Netflix... Que é o código Bill Gates... O Bill Gates é um cara que ele tem um mérito muito grande... Que ele se preocupa com a sociedade tinha até projetos do Bill Gates se propondo para transformar a água insalubre em água potável, então é uma pessoa que se preocupa com a sociedade, mesmo que a gente, eu, Kiko, a gente use Linux, as pessoas acham que a gente não vai gostar do Bill Gates, porque ele é do cara do Windows, não tem nada a ver uma coisa com a outra, isso não é torcida de time, cada um gosta do que quer, mas o cara, ele é um cara que ele se preocupa com isso, então... É uma bobagem querer ligar o nome de uma pessoa para ganhar link, para ganhar clique, falando que ele é culpado por desenvolver uma pandemia. O que ele poderia ter capacidade de desenvolver seria um vírus de computador. Aí pode até ser. Mas eu duvido muito que ele fizesse isso, a menos que ele tivesse ações numa companhia de antivírus. Tirando isso, amigos, o cara só
0: quer ajudar. Vamos, vamos apoiar.
1: E aí, Tarcísio, o que, que você acha dessa história aí?
0: Concordo plenamente com o Flávio, eu acho que o mundo tá precisando de mais Bill Gates aí, porque quem assistiu aquela série dele, realmente vê que o cara é um cara do bem. Tantas ações que ele tá fazendo em prol das populações, as mais carentes, lá, na África, por exemplo, ele tentando fazer essa parte lá da purificação da água, a questão da rede de esgoto, você vê que é o cara que se preocupa com as causas sociais, então é fake news. E outra coisa também, tem muita gente que é contra a vacina, né? Você vê a vacina da gripe, até hoje Tem um monte de gente que fala que não toma de jeito nenhum Porque faz muito mal Que não sei o que Na época da gripe espanhola, quando teve Teve um movimento muito grande Das pessoas, para elas não Não se vacinarem Surgiram até vários grupos, manifestações E por aí vai É fake news, não tem a menor lógica É essa afirmação aí
1: Ó, vocês falaram de vírus aí, né Que o Bill Gates podia criar o vírus e tal Mas vírus de computador Agora vem mais uma aqui, mais uma doideira aqui. O Conficker, que foi um vírus famoso, né? foi criado pelo governo chinês. Detectado pela primeira vez em novembro de 2008, lá atrás, o Conficker foi um dos malwares mais poderosos dos últimos tempos, responsável pela criação da maior bootnet já registrada. Estima-se que mais de 10 milhões de computadores tenham sido infectados. Contudo, se o teclado estivesse configurado no idioma ucraniano... O vírus não era ativado, o que levou especialistas a acreditarem que o Conficker era europeu. Entretanto, uma análise realizada pela BICS, desenvolvedora do antivírus Bicav, revelou que o Conficker traz consigo uma raiz semelhante ao da Ninda, um vírus criado na China que comprometeu a rede de e-mails em 2001. Assim surgiram suspeitas que o Conficker fosse de fato chinês. E aí, fala aí Flávio, o que você acha disso aí?
2: Oh, rapaz, eu não tô nem aí a nacionalidade do vírus Alguém criou esse vírus de algum país O fato dele ser chinês não quer dizer que ele foi criado pelo governo chinês As pessoas têm dificuldade para entender isso Então pode ser que ele seja chinês Pode ser que ele seja brasileiro O Brasil também tem um renome aí internacional dos hackers Porque tem, tem pessoas muito inteligentes aqui Capazes de fazer esse tipo de invasão, criação Inclusive tem uma invasão aí do Intercept né, Que foi revelado alguns segredos e tal enfim, o Brasil tem tradição também então assim, independente de onde foi inventado o vírus, essa questão do teclado aí, é porque sempre existiu uma tradição muito grande dos vírus serem os softwares de maior confiabilidade, que o vírus é aquele software que funciona mesmo talvez um dos poucos que funciona 100%, mas nesse caso aí falhou por causa de um teclado, é isso E aí Tarcísio, o que, que você acha
0: disso? Rapaz, eu não acho nada <risos> ah, eu, eu concordo, eu, porque o vírus, como o Flávio mesmo disse, ele foi criado em algum momento, em algum lugar, né? Agora, ó, se foi o um governo chinês ou não foi chinês, não tem muita,
1: muita relevância nesse...
2: Mas podia ser também, né? Porque a China e os Estados Unidos têm uma rivalidade aí, não tem tá, não?
1: É, então, vou dar a opinião de quem não vive o mundo dos vírus, né? É óbvio que é, existe assinatura de vírus, você tem condições de saber mais ou menos a origem desse vírus de computador, por causa da assinatura de código que tem lá, você copia a parte do código e aí você sabe mais ou menos quem fez, ou tem uma ideia, pelo menos. Agora, é aquele caso, né? Alguém criou esse vírus, pode ter sido criado na China, como pode ter sido criado na Ucrânia, como pode ter sido criado no Brasil. O fato é o seguinte... Antes de você levantar a suspeita de que é um vírus criado pelo governo chinês, você tem que provar para que, que o governo chinês ia querer criar um vírus que atacasse o mundo inteiro, inclusive a China, menos a Ucrânia. Qual é o objetivo do governo chinês fazer isso? É o quê? Ele tem uma, né, Eles querem mudar o país para a Ucrânia? Eles querem ser amigos da Ucrânia? Cara, são o tipo de teoria que o cara cria e sem se importar com nenhuma associação lógica sobre o que ele está dizendo. Basta acusar o governo chinês, porque é um governo comunista, é um governo... Isso não resta dúvida, é um governo comunista, é um governo que tem pouca liberdade democrática, a gente aqui no Ocidente não gosta disso e tal, beleza. Agora, daí a ficar criando qualquer tipo de teoria, ah, pelo amor de Deus, né? Esse pessoal anda meio doente, né?
2: É, é importante a gente... Trazer à tona isso, você não pode simplesmente encaixar os fatos de acordo com a sua tendência de pensamento de quem você gosta, de quem você não gosta, de time, de partido, de seja lá o que for, você não pode simplesmente montar os fatos ah, só para agradar um tipo de linha de raciocínio, né? tem que ter uma, uma lógica, né? não pode só se inventar fatos.
1: Ô Tarcísio, você trouxe uma aqui também Que eu nunca tinha ouvido falar Que é essa do Existe um experimento mental assustador Conhecido como basilisco de roco Vou ler aqui o que você colocou aqui A ideia é que no futuro Uma poderosa inteligência artificial Possa torturar todos que não a ajudaram De alguma forma a ser criada Apenas o fato de saber sobre o basilisco Ou seja, todo mundo que está ouvindo o podcast Não é isso? Como você está fazendo, ao ler essas palavras, colocaria alguém em perigo, já que a IA passaria a incluir tal pessoa em suas simulações. Ou seja, acabamos de botar milhares de pessoas, porque nós temos milhares de ouvintes, acabamos de botar milhares de pessoas em perigo, é isso, Tarcísio?
0: É isso aí, é uma, é uma teoria né, que surgiu, criou grande rebuliço aí na internet, que é justamente aquela possibilidade das máquinas poderem tomar o poder, né, eliminar a raça humana, e a gente vê aí um grande progresso, aí, como nós discutimos na, no episódio passado, da inteligência artificial. Mas eu acho que ainda está um pouco distante de, dessa perseguição aí, né, das máquinas. A gente já está vendo um certo problema, digamos assim, Além dos benefícios, mas tem alguns problemas da inteligência artificial, que é a questão do emprego e outros pontos que nós abordamos lá. Mas eu creio que ainda está um pouco distante essa questão aí da perseguição, da tortura que as máquinas vão... Se é que vai ocorrer né? com os seres humanos, eu ainda acho que a gente está distante disso. O que, que você acha, Flávio?
2: Rapaz, eu estava lendo aqui sobre isso. O cara até citou o Elon Musk, né? aquele cara da SpaceX lá. E ele é um cara meio controverso, né? Falando sobre nossa realidade poderia ser uma realidade simulada, tipo um matrix da vida. O pessoal faz isso pra ter um terror psicológico, pra extrapolar um pouco essa questão do medo, pra poder fazer com que, sei lá, um, um percentual disso caia na mente das pessoas. Porque realmente existe uma ameaça dessa inteligência artificial, se a gente deixar ela controlar tudo, se a gente deixar tudo ser manipulado por ela, pode ser, por exemplo, ela prende com um homem, ela Poderia desenvolver alguma questão de criatividade e, e a partir disso errar também, tomar decisões é isso que a pesquisa de inteligência artificial está tentando, é criar tomada de decisão, né? fazer que a IA tome decisões para poder auxiliar a humanidade, ela poderia tomar decisões também que não auxiliasse a humanidade, eu acho que isso é uma extrapolação, que não vai acontecer mas é bom que existam essas teorias criativas, que a gente sabe que é uma extrapolação pra gente pensar em mecanismos para impedir que essa IA também seja adotada de forma tão ampla que permita que ela cause danos, como, por exemplo, permitir que as pessoas fiquem cada vez mais dentro de suas bolhas, não tendo informação sobre outras vertentes de pensamento. Isso poderia favorecer ditaduras, favorecer, enfim, sei lá, formar pensamentos de ódio. Então, acho que isso é uma extrapolação que tem... Um, um ponto positivo, mas é a extrapolação. Né? Claro que eu não acredito que isso venha a acontecer tão cedo, se for acontecer, como você bem mencionou.
1: E você, Kiko? Rapaz, eu concordo com você, Flávio. Eu acho o seguinte, cara, que extrapolar o pensamento é até saudável. Você virar e falar assim, olha, gente, é... vamos tomar cuidado com a inteligência artificial, porque no futuro ela realmente pode se tornar algo perigoso para gente e aí em vários espectros, né? Mesmo que ela não seja equivalente à nossa mente, né? Eventualmente não seja equivalente à nossa mente, será que socialmente ela vai ser útil? Né? Ela pode roubar empregos, pode prejudicar pessoas, tirar pessoas de postos de trabalho e essas pessoas acabarem não sendo adequadas para essa nova tecnologia. Isso tudo tem que ser pensado. É, é a ética que você precisa ter sempre que você criar uma nova tecnologia. Você tem que ter ética pensando na sociedade. Esse é um pensamento meu. Né? Eu acho que tudo tem limites. Agora, daí a você pegar uma extrapolação, um, um pensamento, e acreditar que aquilo existe de forma oculta dentro de um submundo de organizações que estão vasculhando a sua vida nas profundezas. Cara, isso aí é viagem, entendeu? Esse tipo de situação é viagem. A gente tem que estar atento, sim, aos governos. Se os governos estão fazendo um mau uso para fins próprios ali, é isso a gente tem que estar atento. As redes sociais nos expõem muito. Agora, uma inteligência Oculta como esse experimento mental aqui que vai torturar os seres humanos por enquanto, né, cara? É pura ficção. Não vejo isso acontecer. Não vejo, não vejo nenhuma IA chegar perto desse nível. A, a IA mais competente está nisso que a gente falou no início do programa, né? São grandes jogadores de xadrez, são máquinas espertas em uma em certas habilidades que elas foram criadas com aquele objetivo específico. Daí a terem consciência e capacidade de tomar decisões. De até é, em benefício próprio delas, ainda não estamos nesse nível de, de inteligência artificial, não. Por enquanto, né? Temos que estar atentos sempre, mas por enquanto, não.
2: Eu acho legal que o que você falou, é importante ter pensamento crítico, claro, não, não acreditar nas coisas, e eu acho que isso é o grande valor da arte, é poder, claro, não é enganar, não é ser desonesto, dizer assim, isso aqui existe, é ser tratado como arte, né? Grandes nomes como Júlio Verne imaginaram submarinos antes deles serem possíveis, eu acho que a arte, ela tem essa qualidade de poder extrapolar e de poder fazer a gente pensar, Agora, não é bom ficar acreditando em tudo, não, né? Porque isso pode trazer um pouquinho aí de, de problema pro pessoal, né? Ansiedade, por aí vai, né? E também produzir algumas maluquices, né? Gente querendo explodir torre 5G, por exemplo.
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Ô Flávio, você trouxe aqui pra gente mais um aqui que facilmente cairia aqui no, no grupo da minha família, tá? Esse aí, já vou até copiar o link para mandar para eles, porque isso aqui é sucesso para o final de semana aqui com a minha família. Aliados do nazismo. A IBM e o seu envolvimento com a solução final. Ô Flávio, conta essa história aí. A IBM estava envolvida com os nazistas? Como é que é isso? Então,
2: meu amigo, essa história eu já escutei há muito tempo. Recentemente foi lançado, é, em 2001, foi lançado um livro de um jornalista que relata a relação da IBM com o regime nazista. Segundo o livro A IBM e o Holocausto, né, traduzido em português, existe uma relação da IBM com o regime nazista e sem a qual o regime do Adolf Hitler não conseguiria cadastrar todos os judeus e homossexuais e negros para promover aquela solução final, que foi campos de concentração, que a, a tentativa dele era promover a nação pura, né, aquela raça ariana e tal. Então, no livro, existem uma série de documentações, inclusive, mostrando essa relação da IBM com o regime nazista, e que essa tecnologia da IBM permitiu não só o cadastro de todos os judeus, além do cruzamento de informações entre eles, entre diversas regiões do país, através daqueles cartões perfurados e tal, e da tecnologia da IBM. É uma teoria da conspiração muito bem subsidiada, inclusive, por documentação. O que, que vocês me dizem disso?
1: Rapaz, aí é o seguinte, cara. Aí ficou mais difícil. Bom, não resta dúvida que várias empresas se envolveram com os nazistas. Isso é, é fato histórico. Inclusive, a Volkswagen, né, montadora de automóveis, durante muitos anos apoiou o regime nazista, né? inclusive com desenvolvimento de veículos.
2: Mas ela é alemã,
1: né? Sim, ela é alemã. Mas ela tinha uma projeção internacional na época. A Volkswagen, já na época, ela já não era uma empresa assim com mercado exclusivamente alemão. Né? Ela tinha envolvimentos com outros países, representantes em outros países. Existia um olhar de desconfiança para o nazismo no início né? do, do surgimento do nazismo, mas também fazia-se muita vista grossa os opositores ao nazismo na época também não eram exatamente democráticos, né? Então existia, assim, várias empresas que entraram nessa, nessa barca aí do nazismo. Agora, realmente acreditar que uma empresa de origem americana né, tenha participado de forma direta envolvida com os nazistas, eu acho muito pouco provável. Eu não acreditaria nisso, não. E o que, que você acha aí, Tarcísio?
0: Eu acho também estranho né, é, o fato da IBM ser uma empresa americana Está envolvida, né, como você mesmo disse Nessa questão aí do, do nazismo Eu acho pouco provável Que a IBM tenha diretamente participado Pode ser que, de uma forma indireta Mas diretamente, intencionalmente Ter participado em prol do nazismo Uma empresa americana Acho pouco provável
2: é, eu só queria acrescentar o seguinte, isso é meio que um alerta que a gente tem que ter, né? O dinheiro a qualquer custo, né? Eu acho que poderia acontecer sim, da, da, da IBM, uma empresa que visa lucro, apoiar um regime para ter lucro, porque ela era exclusiva fornecedora desses cartões e dessa tecnologia. Agora, eu faço uma ressalva que é o seguinte, isso não quer dizer que ela sabia o que estava acontecendo. Então, uh, muito provavelmente, na minha opinião, de leigo era uma empresa que forneceu os equipamentos para um país, como por exemplo a Microsoft poderia oferecer para o Brasil uh, sistemas operacionais, a gente usa sistemas deles, computadores de outros países, enfim. Então uh, o pessoal compra iPhone, não é? Não é produzido aqui. A, a questão foi: eles produziam a tecnologia sim, implementaram a tecnologia, treinaram essas pessoas, mas eu acho que eles desconheciam os objetivos do regime. E aí, meu amigo, a partir de um certo ponto, eu acho que não tem como você interferir mais. A partir do momento que ficou visível para o mundo que aquele regime era um regime que ia promover toda aquela destruição e massacre, uh, enfim, aquilo já estava na mão deles. Mas isso é um alerta assim, para os impactos que a tecnologia que a gente desenvolve pode ter. E a gente tem que se preocupar com isso sim, seja com software, com hardware ou com qualquer tecnologia criativa.
1: É verdade, mas a, a matéria que eu estou lendo aqui, que segue no link aí, para o pessoal também ler lá no site, subgrupodogrupo.site é o seguinte eles afirmam aqui que a IBM desenvolveu esse equipamento exclusivamente para cadastrar o através desses cartões né, para cadastrar idade, religião, educação endereço com intuito específico para o holocausto Aí eu já acho mais difícil. É, isso
2: são informações de, de senso, né? Então será que foi revelado assim, olha, vamos fazer o um holocausto, ou, olha, vamos fazer um recenseamento de toda a população alemã. Enfim, é, é nesse nível que eu acho que é importante a gente discutir também, né? Antes de sair propagando culpa.
1: Sim, sim, com certeza. Minha opinião aqui é que eu acho improvável que a IBM compactuasse... Com esses interesses nazistas Talvez no início Da ascensão do nazismo Onde ninguém sabia muito bem O que aquilo significava né? Esse tipo de autoritarismo né? Se bem que já existia o fascismo De Mussolini, né? mas enfim Talvez eles pensassem que não fosse Tão agressivo quanto O fascismo italiano Eles talvez tivessem algum tipo De apoio, mas a partir daí Que o holocausto, que o é, o genocídio ficou estabelecido? Ah, não vejo que empresa, com exceção das sobre o domínio alemão, mas que empresa mundial gostaria de se associar a esse tipo de, de, de propaganda, né?
2: Inclusive os próprios alemães. Né? Muitos alemães é, não foram a favor disso, mas foram sufocados pela violência do regime. Ô né?
1: oh, Flávio, aqui, você trouxe mais uma parada para a gente discutir aqui. Que é interessante a Cambridge Analytica. Bom, Cambridge Analytica foi uma empresa que combinava mineração e análise de dados com a comunicação estratégica para o processo eleitoral. Foi criada em 2013 como um desdobramento de sua controladora britânica, a SCL Group, para participar da política estadunidense. Em 2014, a Cambridge Analytica participou de 44 campanhas políticas. A empresa é, em parte, de propriedade da família de Robert Mercer, um estadunidense que gerencia fundos de cobertura e que apoia muitas causas politicamente conservadoras. A empresa mantinha escritórios em Nova York, Washington e em Londres. E aí, Flávio, isso é verdade, cara? Conta essa história aí pra gente.
2: Olha, isso aí deu pano pra manga. Tem até um documentário na Netflix falando sobre isso e é um caso que rendeu a, a presença do Zuckerberg na Câmara lá do no Congresso americano, rendeu também a convocação da Cambridge Analytica para esclarecer isso lá na União Europeia. Lá. Enfim, é, deu pano pra manga. O que acontece é o seguinte, essa empresa ela usava esses dados estatísticos para traçar perfis dentro de uma parceria com o Facebook da população americana. E ela está sendo acusada de manipular essa eleição. Não de forma direta nas urnas, mas de pegar esses assuntos que os eleitores indecisos, os eleitores que estavam no meio do caminho sem saber em quem votar, manipular essa, essa informação, fazer pesquisa sobre isso e produzir fake news baseadas nessas crenças desses, é, dessas pessoas para que elas deixassem de votar num grupo... e votassem no grupo que foi contratado... Né? Que, que contratou ela... Né? no caso dos Estados Unidos... a campanha do Trump... que foi vitoriosa... e ela também foi acusada de atuar no Brexit... que é a, a votação lá para saber se o Reino Unido... ia sair ou não da União Europeia... que também foi vitoriosa... então... teve pano para manga aí... teve essas acusações... ela foi acusada de fazer essa análise... de, de vincular fake news... Enfim, uh, acho até que fake news pode ser um assunto para um outro episódio, mas o fato é que essa empresa deixou de existir depois desse escândalo, foi convocada a dar explicações. Então, é fato que esse escândalo aconteceu da Câmara analítica. Agora, a gente não sabe uh, até que ponto a questão das fake news vinculadas a essas crenças é verdade. A empresa assume, só que realmente traçou esses perfis e isso aí é usando esses dados públicos então assim ó, eu tô usando dados públicos eu só usei a minha tecnologia aqui para traçar esses perfis esses percentuais e fornecer essas informações lá para quem me contratou e se ele ganhou a eleição porque a gente fez um serviço bem feito então essa é a teoria aí essa é a, a são os fatos que aconteceram então a questão das fake news aí que a é, dúvidas o que, que vocês acham eu fico meio dividido eu acho que realmente a empresa produziu essa essa estatística e eu acho que ela forneceu esses dados e enfim, eu não sei se, nem se isso é muito ético, mas eu acho que isso aconteceu realmente.
1: Bom, vou dar minha opinião aqui, cara. O fato disso ter acontecido, tem que ser feita uma investigação aprofundada, eu acho, eu acredito que isso esteja ainda ocorrendo, né? Eu não sei se isso já foi encerrado ou não. Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte: possível é e, por ser possível, a gente pode observar algo muito semelhante ao que vem acontecendo aqui no Brasil. Né? Inclusive, com investigações internas aqui no nosso país sobre a manipulação e a propagação de informações falsas patrocinadas por partidos políticos e órgãos governamentais com intuitos eleitorais. Isso a gente sabe que acontece nosso país tem sido vítima desse tipo de situação e, muito possivelmente, uma empresa possa também ganhar dinheiro fazendo esse tipo de coisa. Criar fake news pode ser um bom negócio. Tá? Isso, isso é o meu pensamento. E aí tem que haver, sim, uma investigação e uma análise para ver se isso realmente foi praticado ou não. Ou seja, eu não tenho um embasamento aqui para dizer se isso é verdade ou não. Mas, na minha opinião, isso é perfeitamente possível de ter acontecido. O que, que você acha aí, Tarcísio? Bom, é,
0: a questão da fake news, isso aí já é antigo, né? Parece que já é natural do ser humano, que antigamente o pessoal falava fofoca, falar mal do outro. É lógico que isso ocorre no campo da política, no campo das empresas... Isso ocorre em todos os, os campos, no campo pessoal, infelizmente isso ocorre, no campo da política, no campo empresarial Então eu acho que a, as fake news a, elas estão aí, há que se fazer realmente um combate a elas, porque isso é muito nocivo Principalmente, nós estamos vendo aí, isso é muito nocivo para a democracia a gente tem, tem visto aí a democracia é, sendo alvo de, de ataques e investigações por parte do Supremo, no caso do, da nossa política aqui, e é perfeitamente possível que isso ocorra mundo afora. Inclusive, é um tema bom para ser abordado aí no podcast, que foi até proposta aí né, do, do Flávio e do Kiko, né, sobre o combate às fake news. Então, é perfeitamente plausível que isso tenha ocorrido. Agora, dizer. Se Cambridge foi responsável por, por gerar toda essa informação falsa, como o Kiko mesmo disse, tem que ser objeto de uma investigação minuciosa, mas que ocorre, ocorre, em todo segmento em, em toda a sociedade.
2: Então, meus amigos, ó, eu deixo um conselho para vocês. Acompanhem esse nome, Cambridge Analytica, no Google, enfim, nas re na rede social, não, porque a rede social já foi chamada aqui até pelo Kiko de Facebook. Acompanhem nos. Veículos de busca e as notícias sobre Cambridge Analytica, porque uh, eu acho que vale a pena vocês lerem mais a respeito e acompanhar sobre isso, que podem ter informações novas no futuro. Eu não sei quando você vai estar tá ouvindo isso, então fique atento, tá? Porque esse é um assunto muito relevante para os dias atuais e a gente vai voltar nele a respeito de fake news. Ah!
1: Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, galera, com essa frase importante que o Flávio nos disse aí, nós encerramos o episódio de hoje. Nos acompanhe aí nas redes sociais. Procure a gente no site subgrupodogrupo.site Interaja através dos comentários que estão lá disponíveis nos posts de cada episódio. Se quiserem, podem ouvir o episódio por lá também. Todos os links correspondentes a esse episódio a gente vai deixar lá, bem como algumas imagens também para ilustrar o que nós estamos falando. Mas, caso queiram, podem continuar interagindo com a gente através do subgrupo do grupo gmail.com. Fiquem à vontade, é importante a participação de vocês, tá? Mandem sugestões para os próximos episódios, as pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast. Falem com a gente também sobre novos temas, enfim. Interajam porque isso é muito importante para nós, tá legal? Vou deixar a galera aí se despedir, aquele abraço e até a próxima. Fala aí, Flávio!
2: Fala pessoal, até mais, eu acho que já falei muito nesse episódio, aguardo o contato de vocês para vocês dizerem pra gente aí o que vocês estão achando, quais as sugestões para novos temas através do e-mail, ok? Um abraço e vou passar a palavra pro o Tarcísio.
0: É isso aí pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de vocês é... e dizer que este momento para todos nós aqui é um momento de descontração. Vocês já devem ter percebido isso. Espero que seja também um momento prazeroso para vocês que estão ouvindo. E é um momento de união também, né? nem que seja de forma digital. É, cada um aqui agora está em sua casa, você na sua e agora, ouvinte ouvindo né, esse podcast. Mas é um momento de união digital né, com todos vocês aí. Um abraço, fique com Deus.
1: Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau.
2: You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're
1: the dummy that don't believe in
2: science. Oh, o ruim da gripe espanhola é que ela incha o peito, né? É, eu não sei, incha? Não sei. Achei que era isso pelo
0: nome. Por quê? Não peguei. Incha o peito? Espanhola? Esquece aí. Eu não consigo, eu não consigo. Esquece isso esquece. Eu não consigo. <risos> Não consigo Esquece isso aí, o aí gente.
1: O, o, Flávio, o Flávio vive num submundo, Tarcísio. Você tem que pensar é, consigo, na pior, na pior coisa que você possa imaginar, assim. Liga para mim, agora explica que eu fiquei curioso. Ó, você vai, vai cair igual o, 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 o cara do, do Golden Shower, aí. Né? Digita do... no Twitter. <risos> pô, tarinha, Põe no Twitter lá, Tarcísio. O que é. Por que
2: espanhola,
0: hein? O que
1: Por que espanhola?
0: Deixa eu ver o <risos> que que é isso aqui? O Flávio. O que rapaz? que foi? Eu não sabia dessa definição, não. You realize things